0: 这里是荔枝 FM 三六二六五七，我是小唐，在这个午夜时分，让我的声音伴着你入眠。每个人都在等，每个人都会等。那时我常想，那些光芒万丈的人出现在我们生命里，然后消失，有什么意义？后来我明白。喜欢一个光芒万丈的人，一点都不可怕。不管遥远不遥远，遇到能让你付出的事情或者人，都是一种运气。能遇到，就该珍惜。在等待的同时，把那些想留下的品质都留下，把自己变成值得等待的人，就不会辜负这段相遇。那么下来呢，我们分享两个小故事。两千零六年，老陈第一次发现自己喜欢上了大丁。彼时正值德国世界杯，学校在中午时都会组织看新闻三十分。老陈挑动群众情绪，并且成功的挑动班里最高的包纸去换台。围观群众那一刻屏住了呼吸。终于成功找到了一个比赛重播，顿时班里掌声雷动，欢呼雀跃。然而，这欢喜之情只持续了五分钟，因为班主任神出鬼没的出现在教室门口。正当老陈准备站起来投案自首时，坐在他前面的大丁站了起来，抢先一步顶了罪。班主任一看是大丁。也没有多说什么。那时大丁留着长长的头发，他说他已经留了四年。当他坐着的时候，头发可以把他的背部盖住。那时他就说他这辈子都不会把长发剪掉，除非等到自己觉得对的人。许久以后，老陈和我说，他这辈子只记得两个背影。一个是那年世界杯决赛，齐达内和大力神杯擦肩而过的背影，另一个就是那天大丁站在他前面的背影。他对我说这句话时，是他在大丁的微博上发现了他恋爱的消息。那阵子，老陈总是看着大丁的微博主页，他难过，他就替他难过；他开心，他就替他开心；他恋爱了。他就找我吐槽，说这世上还有谁能比自己更爱、更了解、更能照顾他呢？我当时用力了拍了一下他的脑袋，说：“那你他妈的倒是去追呀、啊！”老陈看着我，摇摇头苦笑，把他的微博草稿先给我看。我当时就震惊了，因为那里面放满了老陈对大丁要说的所有的话。却一条都没有发出去。我记得这一年是2011年。老陈说他那年高中毕业的时候准备去表白，愣是在他家楼下等了七个小时。后来他才知道，大丁住的小区有两个门，偏偏大丁从另一个门回了家。我说：“你傻啊，手机是干嘛用的？”他说：“他当时连手机这茬都忘了。”就在不停地排练着要对大丁说的话，就期待着大丁从拐角处出,出现。那天他拍着自己脑袋说：“真他妈你的邪门了！你说为什么偏偏那天他又从那个门回家呢？”我当然不知道怎么回答他，但我知道老陈和大丁总是这么说过。老陈始终别扭，能把所有想说的话存满草稿箱。就是没办法发给他。大丁始终迟钝，他依旧没有明白，明明理科最好的老陈会去选文科的原因。有时我都会觉得，或许大丁是故意的，所以才能做到这样的若无其事。他们从小学时就在一个学校，一直到高中，明明只有几百米，就是没办法常常遇见。好不容易到了一个班，老陈又不知道怎么去开口，好不容易鼓起了勇气，却又没见成，就这么一路错过。到后来，老陈只能从微博知道大丁的零星的消息，而他甚至不敢关注他。那时还没有悄悄关注，他就每次站搜索栏里打大丁的昵称。老实说，我不知道老陈在别扭些什么。而我想你也知道，每个在恋爱中的人都是神经病。同样是2006年，比老陈年轻两岁的于小姐，也在经历她人生中的一次暗恋。还记得我上次说的那个故事吗？没错，就是她。一小姐在学生时代的暗恋长达八年，没人知道是什么让她坚持了八年。或许只是因为那天男生送她回家。跟他分享了自己的另一个耳机。那天的于小姐，看着比自己高一头的男神，听着耳机里的简单爱，心跳破天荒的漏跳了一拍。他想在散伙饭上表白，却阴差阳错的把自己灌醉了。男神把她送回家的时候，她爸妈说了男神几句。知道这件事的于小姐，自觉没脸见男神。那个夏天就那么过去了，他们的时机也就那么过去了。大一、大二，每次于小姐想男神的时候，就听周杰伦。周杰伦也也一步一步的变红。那个仿佛只属于他们两人的秘密被大家所熟知。周杰伦二零一零年南京演唱会，于小姐鼓起勇气约男神去。本来都说好了，可是男神还是没能抽出时间。那天，于小姐买了张黄牛票，一个人听完了演唱会。整场演唱会，他一直恍恍惚惚的。他说自己看不清台上的人是谁，能看到的都是自己的影子。大三，于小姐出国，出国前夜。他终于约男神到小区门口。他知道自己还是连一句“我喜欢你”都说不出口，就把要说的话写在了纸条上。偏偏那天风大，字条还没被接吻就被吹走了。那天于小姐和男神找了一个小时，她急得直哭。这个故事，终于在大师毕业的时候迎来了结局。我们又迎来了同又一次的同学聚会。这是男神野战。我和提米知道于小姐这么多年来一直没能忘记她的男神，因为她中文歌只听杰伦，每一张专辑必买。他一难过就会抄《简单爱》的歌词。他走路喜欢站在人的左边。那天他男神一上来就喝了两杯。快散伙的时候，他叫住于小姐。对于小姐说了一句她等了好多年的话。其实，那时候我也喜欢你啊。如果故事按照这样的节奏发展下去，大概是一段女神等到男神的故事。只是于小姐懵了一会儿，对男人说：“是啊，那时候我可喜欢你了。”后来我们四个又去唱了卡拉 OK， 他点了《傻笑》这首男女合唱的歌。男神已经很久不听杰伦，男生部分不会唱，他就一个人把整个首歌唱完。到头来，他也没有和他那男神在一起。那天我把故事写到这里就结了尾，是因为那时感叹。原来两个被彼此喜欢的人，真的可以阴差阳错的错过。今天想起老陈，突然想到那天我们之后的对话。唱完歌之后，可能觉得尴尬，男生就先走了。我送余小九回家，他依旧哼着周杰伦的歌。那时我问他，这么多年的暗恋，这么多年的等待，你觉得值吗？毫不犹豫地说：“只。和那天老陈回答我的一样。我曾经不明白，为什么生命中主要出现那些闪闪发光却难以靠近的存在。明明让人靠近不了，却又让人无法抗拒。明明知道他或许没那么好，却又忍不住的把自己摆低。你为了那个人做很多以前不会做的事。听他喜欢的歌，看他喜欢的书，到头来那个人可能已经不喜欢杰伦了，不爱看九把刀了，你却不可救药的喜欢上了杰伦。直到某天我自己去看演唱会的时候，才明白，有些事情就是值得的。老陈为了大丁念不喜欢的文科，练会了吉他，唱的一首好歌。于小姐为了男神喜欢上了 NBA， 喜欢上了杰伦，做了很多以前不会做的事。那是因为这大丁和男神身上，有他们喜欢的东西，有他们想要成为的部分。就好像你会喜欢一个偶像，多半是因为那个偶像教会了你以前不懂的道理。而在身上闪闪发光的那些属性，是你也想要拥有的。你想要变得更温暖，所以你喜欢温暖的人。你还相信梦想，所以你听关于梦想的歌。你想要变得坚强，所以你喜欢倔强而努力的人。对于偶像，最好的支持不是多狂热，而是让别人知道。支持他们的人也是一群努力的人。对于曾经爱过的人的最好对待，不是故作遗忘，而是把当时自己学会的品质和自己喜欢的东西保留下来，更好的面对生活。否则那段相遇就失去了意义。就像我之前在日记里写，要么喜欢一个能带给你力量，好像信念一般存在的人。要么找到一个能让你为之努力的梦想，重要的是你会因为这些东西切实的去努力，在接跌倒的时候也能找到勇气和力量。重要的是那些会让你真正的行动起来，把你生活的一部分填满。未来会怎么样都不知道，但总好过每天无所事事。喜欢一个光芒万丈的人，一点都不可怕。不管遥远，不遥远。遇到能让你付出的事物或者人，都是一种运气。能遇到就该珍惜。或许你们最终没能在一起，但你都会切实的感觉到力量。就像余小姐，没能和那个在她青春里光芒万丈的人在一起。但他终于变成了自己想要的样 子， 正因为这 样， 那段相遇才变得有价 值， 才没有辜负这世间的每一段相遇。本来故事到这里就该结束 了， 可老陈给了我一个大惊喜。二零一三 年， 老陈迎来了自己那段故事的结局。那天我见到了大丁。大丁剪了短发，我差点都没认出来。那天他订婚，站在他身旁的人就是老陈。那阵子咱们《结婚吧》刚开始热播，张亮颖唱《终于等到你》，还好我没放弃，幸福来的好不容易，才会让人更加珍惜。在最好的年纪遇到你。坦率没有辜负自己，而老陈站在台上说：“还好我把自己变得足够好，好到可以让你看见了。如果你想踏实，你就得踏实；如果你想遇到一个让你欣赏的人，那就得让自己具备被他人欣赏的特质。如果你想要和自己喜欢的人在一起，”那就让自己能够和他并肩同行，先变成自己喜欢的自己，再遇见一个无需许愿的人。有时候等一点也不可怕，老天要你等，是为了让你做更正确的选择，遇到更合适的人。只要你在等的时候，把自己变得值得被等待的人，才能被同样在等待的人看到。并且相遇。只要你在等的时候保持耐心，充实自己，变得比昨天更好，变得可以配得上你想要遇到的人，即使你没有和你刚开始想要的人在一起，你也没有白白辜负这段等待。关键是你在等待的同时，把自己变得足够好，而不是停在原地。就像想要有灵魂的伴侣。那你就得先找到自己的灵魂。每个人都会等，每个人都在等。有的人败给等，有一座偶尔的人终于等到。其实不管如何，你得在你得在等待时，把自己变成至少自己不讨厌的样子。我突然想起那天，老陈抽着烟和我说，他这一辈子只记得两个背影。一个是那年世界杯决赛，齐达内和大力神杯擦肩而过的背影；另一个就是那天大丁站在他身前的背影。在节目结尾呢，想和大家分享一段歌，我们就伴着睡着这首歌曲呢，结束今天的节目。这首歌呢，就是在刚才故事中所提到的，终于等到你，还好没放弃。好了，我们来欣赏这首歌吧。到
1: 了某个年纪，你就会知道，一个人的日子真的难熬。倦了，被寂寞追着跑，找个爱你的人，就像托付终老。只想在平淡中体会爱。
0: 愿每个人最后都等到属于自己那个人。我是焦糖，午夜里一杯温暖你的马奇朵。耳朵们，晚安了
1: 。幸福来得好不容易才会让人更加珍惜。